0: Carta enviada dia 16 de fevereiro de 2007, localidade Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, religião católica, escolaridade, pós-graduação concluída, profissão médico. Caríssimo professor Orlando Fedeli, percebo que o senhor demonstra uma certa dificuldade em compreender alguns movimentos da Igreja Católica, como Focolares, Renovação Carismática Católica ou a comunidade Canção Nova. Pediria, por favor, que o senhor observasse, da parte desses movimentos, não apenas o cumprimento ou não da Ortodoxia da Fé Católica. Esta é, sem dúvida, de suma importância, mas não devemos esquecer o alerta de São Paulo a respeito da necessidade da caridade. 1 Coríntios 13, 1, 13 Um olhar mais atento, talvez mais compreensivo, permitirá ao Senhor constatar uma evidência. Veja, por favor que trata-se de uma evidência e não de uma opinião. Qual seja a de que tem surgido do seio desses movimentos e, portanto, do amago da Igreja Católica, verdadeiros testemunhos de santidade. Pessoas que deram o exemplo de uma vida pautada, radicalizada, no amor cristão autêntico, como o da jovem serva de Deus, Clara Lucy Bandano, de 1971 a 1990, que pertenceu ao movimento Focolares. Poderia até citar outros exemplos, e acredite, professor, eles existem. Mas citei o Focolares porque ele expressa uma das principais notas da igreja, qual seja a sua catolicidade e universalidade a todos, pois foi esse o sentido do mandato do missionário. A todos os povos, a todas as nações. Mateus 28, 19. Os movimentos citados acima não reduzem e nem enfraquecem a fé católica. Não pertenço a nenhum deles formalmente e pertenço a eles porque sou católico. Não há... Acredite, Missa Nova ou Missa de Sempre? A Missa de Nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que devemos trabalhar em criar um mundo melhor, mais fraterno. Não expressaremos o cristianismo, o amai-vos uns aos outros, criticando a nós mesmo. Nenhum dogma da igreja foi subtraído no Conselho Vaticano II. Se há abusos, devem ser corrigidos, mas não criticar sempre o Conselho Vaticano II, pois ele brotou da igreja. Devemos respeito a ela, sempre. O senhor mesmo cita o próprio Conselho Vaticano II para justificar a existência deste site, conforme a nota expressa na sua página inicial. Compreensão e principalmente caridade, é o que eu peço ao Senhor. Obrigado pela atenção prestada. Pax Christi.
1: Muito prezado doutor, salve Maria. Permita-me agradecer sua missiva, que pelo que se percebe nas suas entrelinhas, visou ajudar-me. Deus lhe pague. E meu agradecimento deve-lhe retribuir a iniciativa pautada pela caridade. Ora, a maior caridade consiste em ensinar a verdade. São Paulo nos ensinou o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 23. E ordenou a Tito que increpasse duramente os que se afastavam da fé. Repreenda-os duramente a fim de que sejam são na fé. Increpa e los dure, ut sane sint fide. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 13. A fé caro doutor, é como os pilares de um edifício e a caridade é como o telhado sustentado por esses pilares sem os pilares, o telhado rui por terra, assim a caridade sem a fé não existe desse modo, o senhor se engana redondamente ao me escrever que eu deveria dar mais importância à caridade do que à ortodoxia, pois o senhor me escreveu, não apenas o cumprimento ou não da ortodoxia da fé católica, esta é sem dúvida de suma importância mas não devemos esquecer o alerta de São Paulo a respeito da necessidade da caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Havendo um erro apenas contra a fé, já não existe a caridade. E negar que existe uma missa nova é negar o evidente, pois até o decreto que instituiu a missa se chama Novo Zordo Misse, e a nova missa, de Paulo VI, conforme confissão de inúmeras autoridades eclesiásticas, se fundamenta numa teologia diversa da teologia da missa de sempre. O Conselho Vaticano II emitiu documentos ambíguos com sabor de heresia. Assim, a colegialidade do Vaticano II vai contra a autoridade do Papa como supremo pastor. A liberdade de religião e o ecumenismo contrariam o dogma de que fora da igreja não há salvação. Proclamado pelo quarto concílio de latrão, o próprio cardeal Hatzinger definiu a gaudium et spes como um antissílabos. ora, o sílabus definiu a doutrina de sempre de que as falsas religiões não têm direito de serem propagadas livremente, pois já santo agostinho ensinou que o erro não tem direito a ser ensinado. desse modo, doutor, peço-lhe que reconsidere o que me escreveu. incorde o semper, orlando
0: fedeli